0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Sieben gute Gründe, dem Podcast von und für Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler und für alle, die mehr über diese spannende Organisation erfahren wollen. Am Mikrofon begrüßt euch Martin Krumsdorf. Das bin ich und das ist mal wieder eine besondere Folge, nämlich eine, bei der ich gar nicht mit dabei war. Stattdessen war Gabriel unterwegs, den ihr auch schon aus anderen Folgen als Gast und als Co-Host kennt. Er war in Berlin und hat dort den Kreisverband Steglitz-Zehlendorf des Roten Kreuzes besucht. Tobias Hohmann baut dort gerade einen Anhänger zu einer mobilen Ausgabestelle für Verpflegungseinsätze und für die Winterhilfe aus. Weil die KollegInnen den Anhänger Henry genannt haben, den Ausbau auf Twitter begleitet und komplett ehrenamtlich gestemmt haben, wollten wir sie kennenlernen. Tobias und Gabriel sprechen über die Rotkreuz-Strukturen in Berlin, die Aufgaben in Steglitz-Zehlendorf, die dortige Zusammenarbeit zwischen Haupt- und Ehrenamt und vor allem natürlich über das Anhängerprojekt. Tobias erzählt, wie es zu der Idee kam und wie sie mit Hilfe einer Projektförderung der S-Bahn Berlin und vielen hundert Stunden ehrenamtlicher Arbeit Wirklichkeit wurde. Außerdem geht es um erste Erfahrungen bei der Essensausgabe an Bedürftige und wie wichtig warme Mahlzeiten gerade in der aktuellen Krisensituation mit Inflation und Energiekostensteigerungen sind. Und es geht auch um die Verzahnung mit sozialen Beratungsangeboten, über die Sie bei der Essensausgabe auch gleich informieren. Doch bevor es losgeht, kommen wir noch zum Rotkreuzereignis des Monats. Am 23. Januar 1957 begann die dritte Hauptversammlung des Deutschen Roten Kreuzes der DDR. Sie war das höchste Organ des Deutschen Roten Kreuzes in der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik. Das Deutsche Rote Kreuz in der DDR gab es von 1952 bis 1990 und die Deutsche Demokratische Republik von 1949
1: bis 1990. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Ja, ähm... Ich bin ja gerade zu euch gekommen in einem ganz äh, spannenden, also ich hab, bin ja nicht aus Berlin, ich habe keine Ahnung, ich bin in dem Bus hergefahren und so und hatte immer so das Gefühl, es war schon eine ganze eine Meile und so und bin jetzt dann hier die, die Berlebstraße entlang gelaufen und äh, stand dann vor einem liebevollen, äh, irgendwie total schönen Altbau und so mit einer Halle dahinter und bin jetzt ja hier in der Bereitschaft Steglitz-Zehlendorf und sag doch mal, wer bist du und was machst du im Roten Kreuz?
2: Ja, mein Name ist Tobias Hohmann. Ich bin hier Mitglied seit etwa 25 Jahren im Deutschen Roten Kreuz, bin ähm, Zugführer und ansonsten ja, Helfer im Sanitätsdienst oder im Betreuungsdienst, wo man halt gerade gebraucht
1: wird. Okay, also das heißt, du machst irgendwie ziemlich viel, ähm, was heißt es, wenn man Zugführer ist?
2: Ja, der Zugführer ist ja eine relativ hohe Führungsausbildung, bin damit berechtigt, äh, Gruppenführer zu führen, die dann die einzelnen Helfer führen, also ich sag mal so 30, 35 Leute könnte ich dann im Einsatz führen und ihnen sagen, was sie im Einsatz zu tun haben.
1: Okay, und wann braucht es sowas? Wann kommt sowas typischerweise irgendwie? Wann ist es gefragt?
2: Prinzipiell bin ich der Meinung, dass in jedem Einsatz irgendwie klar sein muss, wer da das Sagen hat. Also wenn es irgendwie Unstimmigkeiten gibt, ist es schon ganz hilfreich. Gibt einen, auf den wird dann gehört. Und ähm, ja, Zugführer braucht man dann, wenn es halt mehr als zwei, drei, vier Leute sind. Wenn der einzelne Gruppenführer, der sechs Leute führen könnte, dann die Aufgabe nicht mehr schafft. Also ich sag mal so, Ab äh, sechs, acht Leuten wäre es dann schon schön, wenn man höhere Führungsausbildung vor Ort hat.
1: Und jetzt speziell für euch äh, in der Bereitschaft Steglitz-Zehlendorf, was zum Beispiel, wo ähm, wäre wär so eine Funktion im Einsatz?
2: Also zum Beispiel bei Einsätzen ähm, und Verhilfstellen auf der Fernmeile zum Fußball oder auch zu Silvester, wenn dann irgendwie ja 30 Leute in drei Zelten Menschen versorgen, sanitätsdienstlich.
1: Okay. Ähm. Wir müssen vielleicht noch mal kurz einsteigen. Also, ich komme ja quasi aus dem Landesverband Bayerisches Rotes Kreuz. Jetzt haben wir hier den Landesverband Berliner Rotes Kreuz. Vielleicht, wenn du das sagen kannst, wie ist denn da, äh, wie viele Kreisverbände gibt es denn in Berlin und vielleicht so ein Stück weit, was ist denn der Kreisverband Steglitz-Zehlendorf? Was macht den aus so irgendwie grob?
2: Wenn ich mich recht entsinne, sind es acht Kreisverbände bei uns in, in Berlin. Ähm, Steglitz-Zehlendorf liegt im Südwesten von Berlin. Ist, würde ich sagen, so der drittgrößte Kreisverband. Ja, was macht uns aus? Also, wie gesagt, relativ groß, damit schon einigermaßen schlagkräftig. heißt, wenn es irgendwie spontane Einsätze, so schnell Einsatzgruppen gibt, dann können wir meistens gut unterstützen. Auch bei größeren Einsätzen sind wir meistens mit dabei. Bombenevakuierungen sind hier in Berlin immer so ein Thema. Ich glaube, das ist auch äh, bundesweit bekannt, dass hier eine ganze Menge Weltkriegsmunition doch im Boden liegt. Und ja, ansonsten... Unsere Einsätze sind meistens nicht sonderlich spektakulär, weil wir halt eher am Rand von der Stadt liegen und nicht so im Zentrum, also haben keine große Veranstaltungshalle, kein Messegelände, keine Fanmeile bei uns. So dass wir dann viele kleinere Sanitätsdienste machen, also irgendwie so Volksfe, also kleinere Straßenfeste oder irgendwie so ein Gartenfest, Kleingartenkolonie oder dergleichen.
1: Okay, aber das heißt, ähm, also jetzt als Bereitschaft macht ihr viel im Bereich Sanitätsdienst, auch bei Veranstaltungen, ich habe Betreuungsdienst gehört, ich habe irgendwie Katastrophenschutz gehört mit so Einsatzeinheiten und so. Ähm, ihr habt ja drei Gemeinschaften, wenn ich das richtig gesehen habe. Also irgendwie die Bereitschaft, ähm, die Wasserwacht und das Jugendrotkreuz, stimmt das? Genau. Okay, also Bergwacht gibt es keine, braucht man hier wahrscheinlich auch nicht so?
2: Ja, wir haben den Teufelsberg bei uns, das ist ja auch äh, bekannt und auch relativ hoch, aber nein, das reicht nicht für den Bergwacht. Das war irgendwie
1: so Abhörstandort oder genau, so? Genau, okay. das ist
2: ein, ein Trümmerberg und dann Abhörstationen von den Amerikanern.
1: Okay, gut, so. Ähm, mir ist aufgefallen bei der Vorbereitung im Internet, dass ihr eben das Ehrenamt in den drei Gemeinschaften organisiert habt, dass ihr aber zusätzlich, ähm, vor allem für soziale Aufgaben, wäre mein Eindruck, so äh, gemeinnützige GmbH-Strukturen habt, ähm, ist das üblich in Berlin oder ist das, wie hat sich das entwickelt? Was kann man sich da vorstellen? Wie ist da die Zusammenarbeit auch?
2: Also ich glaube, so sonderlich üblich ist es nicht. Ähm, das, wie es dazu gekommen ist, kann ich nicht genau sagen. Das ist schon sehr, sehr lange so. Wir haben im Kreisverband zwei GmbHs, die den Bereich Wohlfahrt und Soziales übernommen haben und äh, ja, da auch relativ erfolgreich sind und ähm, ja, Einrichtungen betreiben, in denen Menschen mit geistigen Behinderungen betreut werden und dort wohnen können, also von klein auf, also Kinder und Jugendliche, dann auch später im Erwachsenenalter. Und ja, die Zusammenarbeit läuft dahingehend, dass wenn es irgendwie Krisen oder ja, so wie Corona gab, da haben wir dann unterstützt und haben auch die Betreuung mit unternommen, äh, übernommen, während dort die Menschen in Quarantäne waren. Ansonsten ist eigentlich nicht so sehr viel Austausch wir unterstützen, wir haben jetzt auch Notfallpläne, falls die Energie knapp wird, dann würden wir dort
1: unterstützen, aber eigentlich sind die relativ eigenständig, würde ich sagen. Und findet dann da auch, also, weil du sagst, das sind so die Aufgaben, die sonst vielleicht eine Gemeinschaft, Wohlfahrts- und Sozialarbeit machen würde, gibt es da dann ehrenamtliches Engagement in den GmbHs oder ist das eher unüblich?
2: Ich glaube, das ist eher unüblich. Also, wir haben einzelne Mitglieder, die dann auch bei uns ehrenamtlich Mitglied sind, aber das ist ein, ein kleiner Bruchteil.
1: Okay. Gut. Ähm, ich weiß nicht, ob du, ob du weißt, zufällig so eine grobe Größenordnung, wenn man den Kreisverband Steglitz-Zehlendorf anschaut, so ob du Zahlen hast, so grob, wie viele Ehrenamtliche sind da unterwegs, wie viele berufliche Mitarbeiter gibt es da. Also ähm, das ist nicht ein Spezialgebiet wahrscheinlich nee, aber so,
2: Also genau. zum Ehrenamt kann ich sagen, dass wir so, ja, laut Liste 250 sind, über alle Gemeinschaften verteilt. Von denen, die wirklich dann aktiv sind, ist natürlich weniger. Ich glaube, das ist auch in jedem Kreisverband und in jeder Gemeinschaft so. Aber ich würde mal sagen, über alle wenn man sie wirklich brauchen würde, dann kämen bestimmt 100 Leute hier an.
1: Über die drei Gemeinschaften. Über die drei Gemeinschaften, genau. Genau, okay. Ja, ähm, ich hatte gelesen, der Kreisverband Steglitz-Zehlendorf, irgendwo stand was von mehr als 145 Jahre schon. Also zum einen, ich habe verstanden, auch in unserem Vorgespräch, dass das ja irgendwie eine Art von Fusion auch mal war. Also es waren ursprünglich zwei ähm, Kreisverbände, jetzt ist einer. und Aber 145 Jahre heißt ja, das ist schon eine, also wenn man die Gesamtgeschichte Rotes Kreuz anschaut, also jetzt kein spät, äh, wie soll ich sagen, kein spät begonnenes Engagement, sondern schon was, was relativ ähm, in der in der Anfangszeit auch der Rotkreuz- und Rot bewegung mit entstanden ist.
2: Ja, das stimmt.
1: Mhm. Okay. Spielt das für euch irgendeine Rolle, so die Historie im Alltag oder kann man das nicht so...
2: Also so lange zurück jetzt glaube ich nicht. <lacht> also wir haben ähm, eine Partnerbereitschaft, ähm, also die zehlendorf die ehemalige Bereitschaft Sehendorf hat eine Partnerbereitschaft, die ehemalige Bereitschaft Steglitz hat eine Partnerbereitschaft, sodass wir jetzt quasi zwei Partnerbereitschaften als Bereitschaft Steglitz-Sehendorf haben. Da ist es schon relativ äh, wichtig, auch dass es die schon sehr, sehr lange gibt. Ähm, aber ansonsten, so das, die, die Historie des gesamten Kreisverbandes ist, glaube ich, nicht weiter relevant für die einzelnen Helfer, die jetzt hier aktiv sind.
1: Okay. Mhm. Du hattest vorhin schon angefangen. Ähm, jetzt schauen wir mal auf die Bereitschaft, Steglitz-Zehlendorf. Ähm, Im Internet hattet ihr geschrieben, dass es das so ungefähr 40 Menschen sind. Das wäre meine Interpretation. Das sind wahrscheinlich eher die Aktiveren. Also, jetzt die Liste ist wahrscheinlich ein bisschen größer. Ähm, genau. Du hast schon ein bisschen skizziert, was ihr so an Aufgaben macht. Hast auch schon Beispiele genannt. Ähm, ich bin ein bisschen drüber gestolpert, weil du gesagt hast, dass jetzt hier keine große Veranstaltungshalle ist und so weiter und deswegen habt ihr eher, also mehr, aber kleinere Sanitätsdienste. Heißt, es gibt aber jetzt auch nicht irgendwie regelhaft irgendwie Zusammenarbeit von, weiß ich nicht, allen Berliner Kreisverbänden, wenn geplant, ist Ereignis XY stattfindet und hat die Ressourcen nicht reichen? oder Auch so. doch. doch. Also
2: das gibt es schon. Das ist eigentlich bei allen Einsätzen üblich, weil die ja dann auch deutlich größer werden. Also ich weiß nicht, so zum Beispiel S25 Lauf, das ist ein Lauf 25 Kilometer, startet und endet im Olympiastadion in Berlin. Und das schafft auch ein Kreisverband, der dafür zwar eigentlich zuständig wäre, nicht alleine, mhm. ähm, auch wenn es der Größte ist. Da unterstützen wir dann, auch bei der Fanmeide unterstützen wir und wie gesagt bei den Bombenevakierungen sowieso also das gibt schon den Austausch zwischen den einzelnen Gemeinschaften und den einzelnen Kreisverbänden.
1: Jetzt, wenn man sowas wie eine Bomben-Evakuierung anschaut oder ein größeres Ereignis, wie ist denn so die, die Struktur in Berlin? Was, was ist in Sache der Hilfsorganisationen? Wo, welche Rolle hat da die Feuerwehr? Wie, wie geht da das Zusammenwirken?
2: Ja, da habe ich das Gefühl, das ist jedes Mal ein bisschen anders. Ähm, also eigentlich ist wohl das Bezirksamt äh, zuständig, wenn diese Bombe dort gefunden würde und evakuiert werden muss. Ähm, dann ist es eigentlich Sache der Polizei, weil es ja Weltkriegsmunition und Munitionsentschärfung ist dann Aufgabe der Polizei und die ja suchen sich dann Hilfe. Wer kann denn jetzt was ähm, und die Feuerwehr in Berlin ist eh schon relativ ausgelastet. Ich ich glaube, das ist auch bundesweit bekannt, dass wir hier jeden zweiten Tag Ausnahmezustand Rettungsdienst haben. Das heißt, die sind nicht in der Lage, da jetzt auch noch hunderte Menschen aus ihren Wohnungen zu bringen.
1: Ausnahmezustand heißt, es reicht einfach die, die Kapazität nicht aus, um das Einsatzaufkommen zu bewältigen, irgendwie so.
2: Genau, also es gibt zu wenig Menschen und zu wenig Fahrzeuge mhm. und dann wird während des Ausnahmezustands die Einsatzannahme und die Abwicklung nicht mehr nach ähm, der Reihenfolge Gewählt, sondern dann kann es auch sein, dass man länger warten muss, weil es irgendwie einen anderen Anruf gibt, der, der, vielleicht, Priorität genau, der okay. vielleicht wichtiger ist.
1: Und da wiederum, wenn ich es richtig gesehen habe, also ich bin ja so mehr so Internet-Zuschauer, äh, äh, in, in dem Moment kommen aber auch die Hilfsorganisationen und unterstützen auch mit Rettungsmitteln irgendwie. Genau, so,
2: also generell unterstützt, äh, unterstützen die Hilfsorganisationen in Berlin den Rettungsdienst ganz regelmäßig äh, mit festen Wachen, aber dort kommen dann auch noch die äh, ehrenamtlichen. Dazu, da kommen dann auch die freiwilligen Feuerwehren mit ins Spiel und da kann es dann auch passieren, dass die Drehleiter zum ja, Notfall fährt und die Menschen erst versorgt, bis hm. dann wieder ein Rettungswagen frei ist.
1: Okay, und macht ihr sowas auch? Also so Ausnahmezustand, Rettungsdienst unterstützen? Haben wir
2: mal gemacht. Jetzt ist leider unser
1: Rettungswagen nicht mehr einsatzbereit. Ah, okay. Also das heißt, das Equipment ähm, passt dann nicht mehr Genau. Dazu.
2: Also okay. wir haben die Leute, wir haben auch die Idee, wieder einen Rettungswagen zu kaufen, aber im Moment gibt es keine Angebote.
1: Mhm. Ja, das ist wahrscheinlich auch eine Kostenfrage irgendwie. Genau. Äh, genau. Das hat
2: auch mit der Ukraine zu tun, dass, dass solche Fahrzeuge im Moment, ja, das doppelte Kosten wie vor einem Jahr.
1: Weil die da auch dahin ähm, genau. gespendet werden wahrscheinlich und genau. äh, deswegen dann entsprechender Markt da ja. ist. Und
2: dort okay. auch deutlich dringender gebraucht werden. Denke Absolut, ich.
1: genau. Okay. Gut. Ähm, ich bin ja hier, auch weil ich euch irgendwie äh, äh, wahrgenommen hatte in diesem Internet und zwar mit einem Projekt, ähm, was ich ganz interessant fand, das nennt sich mobiler Ausgabeanhänger Henry. Und mich hat natürlich ähm, so diese Idee über irgendwie interessiert und natürlich, dass der Henry heißt. Also das hat mich gleich angesprochen. Ähm, vielleicht kannst du sagen, weil du, glaube ich, bist ja irgendwie der...
2: Der, der so mit Ideengeber.
1: Äh, genau, der Initiator, irgendwie der Projektleiter, wie auch immer, ähm, von dem Thema, worum geht es denn da eigentlich und was war so die Idee und was ist das Ziel von dem Ding?
2: Ja, also das Ziel ist halt, einen flexiblen Ausgabeanhänger zu haben, über den man verschiedenste Sachen an die Bevölkerung oder auch an Einsatzkräfte ausgeben kann. Also klassisch wäre jetzt zum Beispiel Verpflegung. Ähm, entweder an Einsatzkräfte, wie gesagt, es gibt irgendwie einen größeren Einsatz, wo hunderte Menschen von uns oder von den anderen Hilfsorganisationen im Einsatz sind. Und dann wird in einer Feldküche gekocht. Und dann ist immer wieder das Problem, wie kriegt man das denn halbwegs hygienisch hin, dass man da irgendwie ein Zelt aufbaut und einen Tisch und dann muss man den abwaschen, man braucht Wasser dazu, man braucht irgendwie Kühlmöglichkeiten, dann steht man vielleicht im Staub und dann kann man den Boden nicht wischen. Und da haben wir uns gedacht, das wäre doch total schön, wenn wir irgendwas hätten, das ziehen wir dann einfach hin, stellen das da hin und das hat alles mit drin. Mhm. So, das war die erste Idee und dann haben wir gesagt, naja, wenn wir diesen Anhänger schon haben, warum kann man darüber dann nur ähm, ja, Verpflegung und Essen ausgeben? Weil es gibt auch wieder Betreuungseinsätze, da braucht man dann Hygieneartikel, Seife, Zahnbürsten, Zahnpasta oder auch ein bisschen Kleidung, weiß nicht, Unterhosen, Socken oder vielleicht auch Decken. Und warum kann man das nicht so gestalten, dass man das alles ganz flexibel ausgeben kann, dass man je nach Szenario die einzelnen Sachen in diesen Anhänger innerhalb von wenigen Minuten einladen kann. Das ist auch so eine Sache, wir haben das ja alles vorrätig, aber das ist alles auf irgendwelchen Europaletten, das muss auf den LKW und dann kann vielleicht nicht jeder LKW fahren und dann, naja. Und dann haben wir uns überlegt, kleine Kisten, die dort schnell einzulagern sind, die ansonsten im Regal stehen mit den ganzen Sachen, dort auch weniger Platz wegnehmen und dann fahren wir da zu den Einsatzorten.
1: Mhm. Du hattest so die Idee und ich habe verstanden, ihr hattet ja den Anhänger grundsätzlich rumstehen, der hatte jetzt wahrscheinlich, was hat der für eine Funktion gehabt? Mhm. Ich glaube,
2: da war früher mal eine Werkstatt drin, Okay. also so Werkbank, aber das, also richtig genutzt wurde der auch schon die letzten mindestens fünf Jahre nicht weiter.
1: Okay, dann hast du dir gedacht, wäre ja Win-Win-Situation, haben wir das Ding rumstehen, wir haben eigentlich das Bedürfnis, könnten wir mal umbauen und ich habe verstanden, also er wird ja nicht, da wird nicht drin gekocht, sondern da geht es im Wesentlichen darum, eben was auszugeben, sei es jetzt Verpflegung oder andere Dinge. Genau. genau.
2: Also wir haben hier bei uns eine Küche, ansonsten auf dem Feld gibt es ja dann die bekannten Feldküchen und die sind eigentlich dafür gemacht zu kochen. Also es sollte von vornherein kein Imbiss-Anhänger werden, wo irgendwie Fritteuse und Grill drin ist. Das macht alles nur Dreck und ist total aufwendig und noch viel teurer. Deswegen soll ein Ausgabeanhänger sein, wenn hier in der Küche gekocht wird oder auch wenn man Sandwiches oder Brötchen oder irgendwie sowas schmiert, Getränke kalt stellt, die sollen darüber ausgegeben werden und das in halbwegs hygienischer Variante.
1: So, und jetzt hat, dein Plan war ja zu sagen, okay, äh, das Ding steht rum, aber es gab ja so ein, quasi so ein, ja, so ein Anlass, weil das kostet ja auch wieder Geld und so. Und dann gab es ja aber eine Möglichkeit, da jemanden zur Unterstützung zu finden. Was kannst du da erzählen?
2: Genau, wir haben auch wieder in diesem Internet äh, <lacht> gefunden, ähm, einen Aufruf, dass man sich mit seinen Projektideen bewerben kann, hier bei der S-Bahn in Berlin. Die wollen gemeinnützige, Dinge, um, Projekte fördern, die ökologisch sind, die nachhaltig sind und die verschiedenen Menschen zugutekommen. Und so saßen wir hier ähm, im Frühling an unserer Feuerschale und haben überlegt, was könnte denn dort reinpassen, wie können wir das formulieren und sind dann recht schnell auf die Idee gekommen, naja, dann bewerben wir uns doch einfach mit der Idee, diesen Anhänger umzubauen. Und ja, gesagt, getan, haben wir einen Antrag geschrieben, zu dritt, noch mit dem ähm, Simon und der Gina und haben uns beworben. Und es dauerte gar nicht lange und dann hat man die Zusage, dass wir Geld für diesen
1: Anhängerumbau bekommen. Das heißt jetzt, in dem Fall die S-Bahn Berlin fördert eben so äh, Projekte. Ihr habt euch da beworben, habt euch die Förderrichtlinie angeschaut, habt gedacht, ja, das könnte irgendwie passen. Hat ihr auch einen regionalen Bezug irgendwie oder nicht? Ich
2: glaube nicht unbedingt. Okay. Okay. Aber da werden jede Menge Projekte. Ich glaube mit uns wurde noch irgendwie eine Volleyball-Mannschaft, die irgendwie Integration äh, fördern will, ähm, dann auch von der S-Bahn gefördert. Ich glaube, das machen die jedes Jahr, geben insgesamt 20.000 Euro dafür mhm. aus und wir haben halt einen Teil davon abbekommen.
1: Okay, also das heißt, dann hatte ihr Geld. Darfst du einfach so einen Antrag stellen oder musst du da wen fragen oder wie geht sowas?
2: Ähm, ich glaube, dass ich zu der Zeit Glück hatte, dass ich Bereitschaftsleiter war und dann mit dem Geschäftsführer gesprochen habe, der fand die Idee auch ganz gut. Und im Prinzip hat mir ja nicht viel zu verlieren. Mhm. Also es hat ein bisschen Arbeit gemacht, klar, größtenteils im Ehrenamt. Dann haben wir das auch noch der Geschäftsstelle und dem Geschäftsführer gezeigt, die haben es auch nochmal gegengelesen. Und ja, wie gesagt, das ist ja relativ geringes Risiko. Entweder man bekommt diesen für diese
1: Förderung oder halt nicht. Genau, es wäre nichts verloren gegangen, aber dann wäre halt der Anhänger weiter rumgestanden. So. Genau. Okay. Ähm, wir haben uns den ja vorhin gerade angeschaut in der Halle und sind jetzt äh, freundlicherweise umgezogen in ein etwas wärmeres und angenehmeres Umfeld, in euer Stüberg quasi. Ähm, und das ist ja, ein, ja schon ein, ganz ordentliche Anhänger, also irgendwie so zwei Achsen und so und äh, ihr habt ja im Prinzip auf der einen Seite so, wie man das kennt, aus so Großküchen so Möbel drin, wo auch Kühlschränke noch drin sind in dem Format und auf der rechten Seite wäre eben alles das, also einmal eine Ausgabetheke und dann das, was ich für diese Kisten, die du schon erwähnt hast, brauche und die können ja flexibel alles möglich sein, was da halt so anfällt ähm, und dann gibt es eben so eine, ähm, also man kann von hinten reingehen in den Anhänger, aber es gibt an der Seite quasi so eine Ausgabeklappe, die habt ihr nachträglich da reingebaut, meine ich, ähm, so, und dann gibt es noch einen ganzen möglichen äh, hier Elektro-Boden wahrscheinlich der Boden und so weiter. Kannst du mal sagen, äh, was habt ihr denn da alles dran gemacht? Und muss man ja sagen, das ist ja nicht so, dass ihr gesagt habt, ja, hier Projektförderung, alles klar. Wo gibt es eine Firma, die das schön macht? Wann kann man abholen? Sondern ihr habt ja das im Prinzip, oder seid noch dabei, das in Eigenleistung auszubauen. Sag mal, was da so passiert ist. Ja, also die Idee mit der Firma, die hatten wir auch.
2: Aber da hätte die Förderung wahrscheinlich dreimal so hoch ausfallen müssen. <lacht> ähm, aber es war schon von vornherein geplant, dass wir das auch selber machen. Also der Ursprungszustand ist ein Anhänger, der ist innen mit Holz verkleidet worden und ähm, stand darum. So, Holz funktioniert nicht wegen Abwischen und Desinfizieren. Deswegen haben wir uns überlegt, was ist eine preiswerte Möglichkeit, den jetzt irgendwie abwischbar zu gestalten. haben auf dem Boden und an den Wänden dann PVC-Boden eingelegt, angeklebt. Und äh, vorher haben wir die Klappe eingebaut, wie du ja schon gesagt hast, auch in Eigenregie. Die kommt, ich glaube, aus Baden-Württemberg. Da gibt es einen Hersteller, der diese Klappen als Bausatz verkauft. Und äh, ja, dann, das war wirklich ein sehr spannendes Gefühl, mit der Flex- und der Stichsäge ein Loch in diesen Anhänger zu bohren. So, in der Hoffnung, naja, das kriegen wir hoffentlich irgendwann mal wieder zu. Und dicht. Und dicht und hoffentlich passt die Klappe auch und ist nicht zu klein bestellt, weil dann hätte das Budget auch wieder nicht gereicht. Ja, das war sehr spannend. Dann haben wir noch einen ähm, Rahmen aus Aluminiumprofilen eingezogen, dass das Ganze wieder ein bisschen stabiler wird, weil wir natürlich auch tragende Teile da zersägt haben. Und ja, die Decke haben wir mit ähm, Holzplatten, die auch ein bisschen wasserabweisend sind, verkleidet. Wie du sagst, jede Menge Stromkabel verlegt. Das war auch ein relativ großer planungstechnischer Aufwand, sich zu überlegen, wo soll dann welche Lampe und welcher Schalter sein, weil die Kabel sind jetzt größtenteils in der Wandverkleidung, somit nicht mehr zu sehen. Und dann, genau, wir haben Industriespüle, industrie dann haben wir einen sehr großen Kühlschrank, dann haben wir ein Regal und dann haben wir, wie gesagt, auf dieser rechten Seite ein Regalsystem oben mit Arbeitsplatte, wo, ich glaube, sie heißen Euroboxen drin sind. Die gibt es in verschiedenen Höhen. Und haben den Vorteil, sie sind alle genormt von der Größe und sie passen dann zu viert genau wieder auf Europalettenmaß. Das heißt, wenn man sie dann im Lager lagern möchte, kann man immer vier nebeneinander und eine beliebige Anzahl übereinander genau wieder auf eine Europalette stellen.
1: Genau, das ist im Prinzip so ein standardisiertes Logistiksystem, was aber euch die Flexibilität gibt, jetzt nicht zu sagen, da geht nur Verpflegung oder Geschirr oder was auch immer, sondern was auch immer in diesen Kisten ist. Genau.
2: Und die sind, wie gesagt, in der Höhe auch äh, variabel dafür haben wir dann in dieses Regalsystem Schienen eingebaut, die wir auch wieder in der Höhe direkt anpassen können, sodass wir wirklich ja, täglich wechseln könnten von den Kisten
1: und der Höhe. Jetzt hast du ja gesagt, dass wir den ausgebaut haben und so. Äh, wer ist denn wir?
2: Ja, wir sind, ähm, möchte ich mal ganz äh, ja, unegoistisch sagen, größtenteils ich, ähm, unterstützt von zwei Familienmitgliedern und äh, Gina und Simon, die beide auch mit an dem Antrag geschrieben haben. Ähm, ja, Gina ist ja zuständig für Öffentlichkeitsarbeit, hat sich darum dann hauptsächlich gekümmert, dieses Projekt dann auch so weit bekannt zu machen, dass wir jetzt Besuch aus München bekommen haben. <lacht> und ja, der ein oder andere Politiker hat sich schon angemeldet. Also wir sind, glaube ich, auch ganz erfolgreich mit der Öffentlichkeitsarbeit und äh, auch die Korrespondenz dann wieder zurück mit der S-Bahn, um ihnen zu zeigen, was wir gemacht haben. Da gibt es jetzt nicht riesengroße Vorschriften, was wir da machen müssen, aber die sind schon daran interessiert, dass sie auch sehen, was wir machen. Also die wollen das jetzt auch Ende des Jahres nochmal in ihrer S-Bahn-Zeitung
1: veröffentlichen. Mhm. Da gibt es dann auch die Zusammenarbeit, genau. Das heißt auch, die Öffentlichkeitsarbeit spielt schon eine Rolle im Sinne von einmal jetzt quasi dem Förderer, ja, ich sage jetzt mal halt einfach zeigen, was passiert da und aber dann auch ähm, quasi bekannt zu machen, okay, das Ding gibt es jetzt und wofür könnte man das einsetzen, damit dann möglicherweise auch jemand bei entsprechenden Lagen auf die Idee kommt, ach Mensch, das könnte doch jetzt so ein eine Lösung sein für unser Problem oder so.
2: Ja, also ich denke, das ist ganz, ganz vielschichtig. Also klar, wir wollen irgendwie Menschen ansprechen, die uns unterstützen, die vielleicht uns entweder ehrenamtlich unterstützen, weil sie sagen, ach, das ist ja ein super Anhänger, darin würde ich auch gerne mal arbeiten. Oder es gibt Menschen, die sagen, ja, das ist ein total tolles Projekt, da können wir jetzt gerne noch ein bisschen Geld spenden. Da gibt es auch den Aufruf zu. Dann natürlich, man muss andere Einsatzkräfte auch aus anderen Kreisverbänden oder Landesverbänden ansprechen. Das werden jetzt meinetwegen wieder ein Weitbrand zum Beispiel in Brandenburg ist das ist ja auch relativ häufig in den letzten Jahren, dass sie dann auch so einen Verpflegungsanhänger sich äh, ja, organisieren könnten. Auch in Berlin Feuerwehr, vielleicht brauchen die das auch mal. Mhm. Genau, und dann vielleicht auch andere Förderungen. Politiker, die müssen auch immer mal wieder sehen, dass wir unsere Aufgaben auch nur dann machen können, wenn wir auch noch externes Geld bekommen. Mhm. Also das ist ja eigentlich Aufgabe des Staates für Zivilschutz, Katastrophenschutz zu sorgen. Aber die Förderung, ja reicht nicht immer ganz aus. Ja, so aber das aufzubauen. ist ja jetzt
1: eh schon so, also ihr habt ja im Prinzip das Geld, was ihr da als Förderung bekommen habt, habt ihr ja quasi über die, die ehrenamtliche Ausbauarbeit. Kannst du ungefähr einschätzen, wie viele Stunden das waren? Mehrere hundert, vielleicht mhm. 500. So. 500 Stunden. Also das heißt, das ist ja in Wirklichkeit dann so, wenn man ehrlich ist und man müsste das bezahlen, dann wäre... Das ist ja deutlich teurer als das bisschen Material, was ihr da äh, gekauft habt. Und insofern muss man ja wirklich quasi dankbar sein, dass ihr das halt tut oder du da auch den, den Lied übernimmst. Ähm, vielleicht bei der Gelegenheit, wie also ihr Strom verlegen und ihr irgendwie, genau, dann flext man da noch was raus und so. Warum kannst du sowas?
2: Also ich habe zum einen Maschinenbau- und Produktionstechnik studiert, damit so ein bisschen das theoretische Wissen. Und ansonsten, ja, habe ich viel gelesen bisschen was ausprobiert, hatte das Glück, dass ich früher mit meiner Mutter und meinem Opa zusammen das Haus, in dem ich aufgewachsen bin, noch ausgebaut habe. Und ansonsten habe ich mir halt auch Hilfe geholt. Also von einem Elektriker, der dann gesagt hat, so und so könntest du diesen Schaltplan aufbauen. Genau, also ich glaube, ohne die Unterstützung hätte das auch nicht geklappt. Und ja, vermutlich wäre irgendwie der gelernte Handwerker dann noch schneller oder es wäre vielleicht auch ein bisschen besser geworden. Aber wir haben viel gelernt und ich denke, das Ergebnis ja, kann sich schon sehen lassen.
1: Okay, aber das heißt, du hast quasi ein Talent, was du eher beruflich auch mitbringst, mit halt ein Stück Erfahrung und ähm, dann aneignen, aber es ist jetzt nicht nur YouTube-Tutorial, wie könnte ich sowas machen, zack, mache ich's nach, ähm, sondern es ist schon fundiert. so. Also.
2: Ja, also ich glaube, eine Mischung, vielleicht so also 60, 70 Prozent, die ich schon mitbringe, aber klar, manche Aufgaben, die habe ich auch noch nie gemacht, so.
1: Kannst du sagen, gab es so ein, irgendwas, wo du sagst, da wärst du fast dran verzweifelt oder das war irgendwie das Aufwendigste, obwohl man das gar nicht sieht? Oder gibt es irgendwas, wo du sagst, ich, ich keine Ahnung, ich, ich äh, würde es am liebsten rausreißen oder wenn ich das das nächste Mal mache, mache ich es anders? Gibt es da irgendeinen so Painpoint?
2: Also eine Sache, die man sicherlich nicht so sieht, ist dieser Einbau dieser Klappe weil da sind ganz viele Schichten von Stahl- und Aluminiumblechen aufeinander, die wir dann noch verklebt haben mit verschiedenen Schrauben und die dann in irgendein Gewinde reingepasst haben oder halt auch erstmal nicht. Und den Rahmen dafür, also das haben wir auch, ich weiß nicht, sieben, acht Mal wieder auseinandergenommen, um dann wieder irgendein Loch nachzuschrauben und dann ist wieder was runtergefallen und dann haben wir an einem langen Magnet befestigt, um die Schraube da wieder rauszubekommen. Also ich will es auf keinen Fall wieder rausreißen, aber es war wirklich viel
1: aufwendiger, als man denkt. Okay, aber das ist deswegen, weil da einfach irgendwie Kräfte wirken, die jetzt nicht irgendwie trivial sind. Also im Sinne von, Mai wird schon halten, sondern da muss man sich schon kümmern, dass das irgendwie ordentlich ähm, verarbeitet ist. Ja,
2: zum einen das und zum anderen war das halt ein bestehender Anhänger. So, und der hatte halt einen Aufbau und da musste jetzt diese Klappe reinpassen. Mhm. Und ja, wenn ich den Anhänger für die Klappe gebaut hätte, hätte ich ihn wahrscheinlich anders gebaut. Aber nun war er halt so mal <lacht> da. Und dann ja. wird es halt aufwendiger.
1: Ja. Ähm, kommst du hin mit dem Geld oder ist es eigentlich problematisch?
2: Ja, das ist so eine Sache. Also wir haben ja den Antrag uns überlegt, das war im Winter-Frühling diesen Jahres da war die Inflation noch so im Bereich von, weiß ich nicht, 2-3%, jetzt sind wir ja bei über 10%, das hat schon Auswirkungen, also wir mussten schon sparen an der einen oder anderen Stelle, wir haben, denke ich, alle Grundfunktionen, die wir haben wollten, die haben wir in dem Anhänger verbauen können, aber klar, also ich glaube, jeder, der so eine Idee hat, der hat auch noch Erweiterungsmöglichkeiten, hm. also wir könnten dann noch einen Geschirrspüler einbauen, wir könnten noch Beleuchtung außen rum bauen, wir sind noch am überlegen eine Heizung einzubauen, also es wäre noch Bedarf, mehrere hundert, vielleicht auch tausend Euro noch weiter zu verbauen. Aber ich denke, wir haben alle Grundfunktionen und sind eigentlich sehr zufrieden damit.
1: Genau, können wir uns ja gleich anschauen, welchen Stand jetzt quasi der Ausbau hat. Aber das heißt aber auch, so wie du es vorhin gesagt hast, also über die Öffentlichkeitsarbeit wollt ihr ja auch potenziell Menschen ansprechen, die da vielleicht auch gern noch was spenden wollen für das Projekt. Das heißt, die wären grundsätzlich noch willkommen. Also ihr würdet die jetzt nicht wegschicken. Ja, natürlich.
2: Also okay. Spenden sind immer gern gesehen, einmal für den Ausbau des Anhängers und dann aber auch für den Betrieb. Also im Moment geben wir damit schon Suppe aus an bedürftige Menschen und auch die Suppe muss ja irgendwie finanziert werden.
1: Mhm. Das schauen wir uns gleich an. Aber das heißt, der ist irgendwie, also so richtig fertig wird er vielleicht... Ähm, ja, auch nie oder so, aber der wäre grundsätzlich einsatzbereit.
2: Genau, einsatzbereit ist er. Der ist jetzt seit zwei Wochen schon auf der Straße, hatte schon die ersten drei Termine, wo insgesamt, ich würde mal sagen, so 180 Menschen mit heißer Suppe und heißen Getränken versorgt wurden. Aber ja, es gibt, denke ich, noch so zehn kleine, mittelgroße Punkte, die man noch machen sollte, bis ich dann erstmal sagen würde: so, jetzt ist er fertig. Das denke ich, schaffen wir bis Ende des Jahres. Das sind so Kleinigkeiten. Also, es wird noch ein Mülleimer, es wird noch irgendwelche Haken
1: für die Jacken der Einsatzkräfte. Aber es jetzt irgendwie nichts, was jetzt hindert, schon mal rauszufahren. Genau. So. genau. Ähm, du hast schon gesagt, ihr gebt jetzt da Essen aus. Ich habe verstanden, du hast ja vorhin eher von so Einsätzen gesprochen, aber das ist ähm, was, was ihr ja macht, eher für ähm, irgendwie sozialbedürftige Bedürftige, Obdachlose. Was ist da die Zielgruppe?
2: Genau. Also, im Moment. Um quasi zu starten, um auch zu, äh, zu sehen, wie dieser Anhänger funktioniert, was so die einzelnen Punkte sind, die man noch verbessern kann, sind wir an einzelne Kirchengemeinden hier herangetreten, die mit Leib und Seele, das ist so ein Ableger von der Tafel, der ist ja wahrscheinlich deutschlandweit bekannt, ähm, die verteilen dort Lebensmittelspenden. Und äh, diese Menschen, die wollten wir erreichen, weil sie ja nachweislich bedürftig sind, auch wenn wir da prinzipiell keinen Unterschied machen. Also wer da zu uns kommt, der kriegt eine Suppe. Aber dort wussten wir, dass immer zu einer bestimmten Uhrzeit an einem bestimmten Tag eine bestimmte Anzahl Menschen da sind. Und das war uns relativ wichtig, damit wir auch die richtige Anzahl an Suppen kochen. Mhm. Weil es bringt ja auch nichts, wenn wir jetzt 100 Portionen kochen und da kommen nur 20 und was machen wir mit den letzten 80? So und da hatten wir jetzt die Planung, da kommen immer 90 Leute, wir haben 80 Portionen Suppe gekocht und ein paar wollten nicht, sodass wir wirklich bei zwei Terminen wirklich auf die Suppe genau alles losgeworden sind. Bei einem Termin konnten wir selber noch mitessen, war jetzt auch nicht so schlimm, also wir haben nichts weggeschmissen. Ähm, prinzipiell wollen wir uns dann auch noch an öffentliche Plätze stellen, um dort auch dann ja bedürftige Menschen anzutreffen. Hier bei uns, ich will nicht sagen sozialer Brennpunkt, aber es ist schon eine Gegend, wo wir denken, dass wir Menschen treffen, die auch ja sich über eine warme Suppe freuen, weil sie nicht jeden Tag eine warme Mahlzeit essen. Und ja, da ist dann beides. Da kann man die Menschen, die ein bisschen mehr Geld haben, die kann man vielleicht für den Anhänger begeistern und vielleicht sagen, dass die mal ein, zwei Euro spenden. Und die Menschen, die halt kein Geld haben, die kriegen dann von uns die Suppe. Und die kriegen auch Informationen über die Angebote, die unsere GGMBHs machen. Also die Angebote im sozialen Bereich. Wenn jetzt Menschen irgendwie nicht weiter wissen, dann können sie sich an unsere GGMBHs wenden.
1: Okay, das heißt, ihr macht tatsächlich auch aufmerksam auf Leistungen des Kreisverbandes, die halt in anderen Bereichen angeboten werden und die aber für die Zielgruppe potenziell interessant sein können und verbindet es eben damit zu sagen, okay, da gibt es jetzt eine warme Mahlzeit und das wäre ja quasi der Unterschied auch zu der Tafel oder zu Leib und Seele, weil da eben Lebensmittel im Sinne von selber kochen und da wäre es eine warme Mahlzeit. Ähm, spielt es eine Rolle, dass halt jetzt auch Energie teurer geworden ist und so weiter, dass es das vielleicht noch mehr ein Problem ist zu sagen, naja, dann sollen sie es halt selber herstellen?
2: Ja, also ich denke eindeutig, ähm das hat ja auch wieder mehrere Aspekte. Also die Tafel bekommt immer weniger Spenden, weil ja es gibt weniger, die Lebensmittelgeschäfte versuchen, die noch zu selber zu verkaufen, halt zu einem reduzierten Preis. Und die Menschen werden immer mehr, die bedürftig sind. Und klar, jetzt Energiekrise, die Menschen haben nicht mal mehr Geld zum Heizen. Da ist natürlich auch dann Kochen immer schwieriger. Und wir versuchen sie halt so zum einen anzusprechen, ihnen zu vermitteln, was wir noch so können. Wir als Rotes Kreuz hier in Steglitz-Zehlendorf. Und dann auf unsere Angebote, zum Beispiel Ämterlotsen, also wenn irgendwie Probleme mit den Ämtern den ganzen Formularen und Anträgen sind oder auch wenn irgendwie eine Mieterhöhung oder eine Nebenkostennachzahlung ist, dann haben wir Rechtsberatung, wo man für sehr, sehr wenig Geld, also zwischen 5 und 20 Euro kostet die erste Beratung, sich dann ja rechtlichen Rat holen kann, ob das überhaupt
1: gerechtfertigt ist. Das heißt, das können alles so Dinge sein, die die Menschen beschäftigen und die sie dann da, wo sie vielleicht so den Hinweis bekommen, hey, Hast du es da mal probiert so. Genau. Und mhm. auch
2: wenn wir vielleicht nicht direkt selber helfen können, sind dann da Menschen als Ansprechpartner, die dann auch weiter vermitteln mhm. können.
1: Ähm, ja, 80 Portionen Suppe, wer stellt die her?
2: Die stellen wir hier her. Die mhm. stellen wir am Vormittag her. Da treffen wir uns äh, um 8 Uhr und dann werden Kartoffeln geschnippelt und Möhren und Sellerie. Und dann kommt das bei uns in der großen Küche. Hier ein Stockwerk über uns in den Topf. Dann wird es gekocht, kommt in Thermoforn in den es, ich wir mal so, vier, fünf, sechs Stunden heiß bleibt und dann fahren wir das mit dem Anhänger nach
1: draußen. Aber das heißt, das ist für euch ja schon, also das heißt extrem, aber das ist ja schon ein Aufwand. Man sagt, okay, die macht so und so viele Termine, dann äh, wird das gekocht, dann wird das ausgegeben, bis man wieder da ist, irgendwie alles geputzt hat und so weiter und äh, muss ja eine Truppe sein, die sagt, ja klar, 80 Portionen Suppe, kein Problem, keine Angst vor großen Mengen, machen wir schnell. Ist bei euch, ist, ist Standard, oder? Kann man ja, so also Standard,
2: Standard würde ich noch nicht sagen. Ähm, wir haben angefangen, da gab es hier einen großen Sanitätsdienst, da haben wir mal äh, 400 Portionen Suppe gekocht und ja, daraus ist irgendwie so eine, so eine Challenge und so eine kleine Küchengruppe entstanden ähm, und unser Lieblingsrezept ist Kartoffelsuppe und die können wir, denke ich, schon ganz gut kochen und ja, es ist natürlich Aufwand. Also wir brauchen mindestens vier, eher sechs Leute, die dann kochen. Wir sind von acht bis, sag ich mal, 16, 17 Uhr dann, wie du sagst, beschäftigt mit Kochen, Vorbereiten, Ausgeben und dann auch wieder Putzen und Einsatzbereit werden. Das ist schon ein bisschen Arbeit. Und das ist größtenteils, also oder bisher sind die Termine unter der Woche gewesen, sodass mhm. wir da auch noch ein bisschen, ja, im Ehrenamt findet das meiste ja entweder abends oder am Wochenende statt, ähm, auf Menschen angewiesen sind, die entweder Schichtdienst arbeiten und dann halt gerade dort Zeit haben, ein, zwei Studenten und ja, vielleicht nimmt sich der eine oder andere auch Urlaub dafür.
1: Okay, ist das, sind das immer dieselben Leute oder habt ihr da so ein, ja, so ein Pool, dass ihr da mal auch tauschen könnt?
2: Um, ja, wir haben einen Pool. Ich denke, im Moment sind wir so an so zehn Leute, die sich daran beteiligen. Aber prinzipiell, wenn die Zeit passt, dann denke ich, machen alle mit, die hier ehrenamtlich aktiv sind. Mhm. Aber unter der Woche ist halt wirklich ein bisschen schwierig.
1: Ja unter der Woche tatsächlich, spannendes Stichwort, also hast du gesagt, vielleicht gibt es ja Berufsgruppen, denen das leichter fällt oder so, ähm, wie weit, also es gibt immer so eine Diskussion, wie weit muss ich mir denn Ehrenamt auch äh, leisten können, also vielleicht jetzt auch gerade in der Zeit, wo eben Energiekosten ja auch die Menschen beschäftigen, die sich ehrenamtlich engagieren und so, merkt ihr da irgendwie, dass das schwerer wird, dass Menschen äh, ja sich leisten können, sich ehrenamtlich zu engagieren, weil sie halt sagen wir mal, für sich erstmal gut klarkommen
2: also gehört habe ich davon noch nicht, mhm. aber ich glaube, dass wenn, dann werden die Menschen auch nicht so offen drüber reden. Ich mhm. ähm, glaube, bei uns ist es wirklich eher das Problem, dass die Leute arbeiten oder dass sie Familie haben, Freunde haben, vielleicht andere Hobbys haben und dass dann schwierig ist, das alles unter einen Hut zu bringen.
1: Mhm. Ja, du selber bist ja auch berufstätig, oder? Das heißt, du musst dir das auch irgendwie organisieren. Genau.
2: Also ich habe mir bisher Urlaub genommen, weil es mir wichtig ist, bei den Terminen dann auch dabei zu sein, weil das ja quasi ja, mein Anhänger ist, den mhm. ich da jetzt gebaut habe. Und ich ja auch die Macken weiß und ich weiß, wie das alles so funktioniert und ich auch sehen will, wie es funktioniert und auch so sehen was will, was nicht, so was nicht mh. funktioniert, genau.
1: Mhm.
2: Ähm, ja, später wird ihn dann auch jeder bedienen können, aber jetzt erstmal will ich dabei sein.
1: Mhm. Mhm. Fällt es euch insgesamt leicht, Menschen zu gewinnen, die sich jetzt für eure Themen da engagieren?
2: Prinzipiell habe ich schon das Gefühl. Also wir haben viele, die hier neu zu uns kommen. Ähm, manche kommen mit ja, den falschen oder anderen Erwartungen. Also so das ganz Klassische, was halt nicht zu uns passt, ist ja, ich will unbedingt mit Blaulicht über die Straßen heizen und über rote Ampeln fahren. So, das sind so ein, zwei, denen muss man dann sagen, nee, das ist eigentlich nicht so. Und wer so an die Sache rangeht, der ist hier auch irgendwie falsch. Mhm. Aber ansonsten denke ich, gibt es hier so viele Aufgaben. Also das Rote Kreuz, darum geht es ja hier auch, hat so viele Aufgaben. Also man weiß nicht, ob die Bereitschaft jetzt die richtige Gemeinschaft ist, aber wir haben Kinder- und Jugendarbeit, wir können uns äh, am Wasser und im Wasser irgendwie betätigen und auch in den Bereitschaften, also Betreuungsdienst oder irgendwas mit Technik oder irgendwas mit Funk oder Küche und Sanitätsdienst natürlich. Da ist, denke ich, für jeden dabei, also irgendwas dabei, was er gerne machen möchte. Und dann kommt wieder die Sache mit der Zeit und, denke ich, ein großer Punkt ist auch die Menschen, die da sind. Also vielleicht ja, fühlen die sich bei uns nicht wohl, sondern mhm. gehen woanders hin oder vielleicht waren sie woanders und fühlen sich dann bei uns sehr wohl. Also ich denke, das ist eher so der Punkt, ob die Leute bleiben oder nicht.
1: Ja, ist vielleicht insgesamt jetzt, weiß ich nicht, wie Berlin, da so die Struktur ist, das ist viel berufliche Mobilität oder Leute kommen zum Studium her, sind dann wieder weg und so erlebt ihr das?
2: Das ist ganz viel. Ja, also wir haben viele Studenten, die hier auch Medizin studieren, die sich dann ganz klassischer ja beim Roten Kreuz engagieren und ja, wenn das Studium vorbei ist, dann sind auch viele wieder weg. Mhm. Aber das ja, würde ich ihn auch nicht übel nehmen. Also ich meine, wenn sie dann woanders einen Job finden, dann gehen sie halt woanders hin.
1: Genau, der Vorteil könnte ja sein, gerade jetzt vielleicht beim Roten Kreuz, das ja, würde ich sagen, schon sehr breit auch ähm, verteilt ist in Deutschland, dass egal, wo man hingeht, hat man im Prinzip ja die Chance, irgendwo anzudocken, einfach zu sagen, ja, hier schaue ich mir mal an und ich kenne das schon aus einem anderen Kontext. Und klar sind es neue Leute, aber so die, die Themen und so sind ja irgendwie auch ja. ähnlich. Ja. So. Also okay. da
2: haben wir auch viele, auch aus Bayern mehrere, die dann zum Studieren nach Berlin gekommen sind und ja, die dann in den Semesterferien, das ist halt auch so eine Sache, die sind dann in den Semesterferien wieder in der Heimat mhm. und sind quasi nur während der Studienzeit dann hier. Aber es gibt auch welche, die aus Berlin zum Studieren woanders hingefahren sind, die sind dann in den, in in den Semesterferien Berlin. in Berlin. Ja. Mhm.
1: Okay. Ähm, gibt es rund um den Anhänger noch was, wo du sagst, das wäre noch wichtig, dass das als Botschaft mit rüberkommt. Irgendwas, was euch besonders wichtig ist oder ähm, irgendeine Funktion, die ihr vorgesehen habt oder ähm, vielleicht auch eine Erfahrung, die ihr schon gemacht habt oder irgendwas.
2: Also ich glaube, wichtig wäre, dass das jetzt bekannt wird und dass der dann bei uns möglichst wenig in der Garage steht. Mhm. Also ich glaube, das ist bei vielen Fahrzeugen in, in ganz Deutschland so, die für den Katastrophenschutz vorgehalten werden. Die stehen größtenteils rum. Und ich würde mich schon freuen, wenn der an vielen Stellen eingesetzt wird. Vielleicht kann der auch bei irgendwelchen Veranstaltungen eingesetzt werden, wo dann ja darüber die Essensausgabe funktioniert. Also kann ja auch eine größere Party sein. Oder vielleicht hat auch das Bezirksamt, Sozialstadtrat, vielleicht haben die ja andere Aufgaben oder in der Flüchtlingsbetreuung. Da kann man sicherlich auch so einen Anhänger benutzen. Mhm. Da würde ich mich freuen, wenn die auf uns zukommen und fragen, ob sie den nutzen dürfen.
1: Okay. Hast du eine Vorstellung, wie viel... Anlässe im Jahr könnte es da geben? Also klar, das kommt natürlich darauf an, was man sich da so ausdenkt. Aber so jetzt aus eurem, wo ihr angefangen habt, hey, das wäre doch praktisch. Sind das, keine Ahnung, sind das 10 im Jahr Da sind das 100 im Jahr? Was ist da, gibt es da irgendeine Vorstellung? Also ich glaube, wenn nur wir als Kreisverband das machen, sind es wahrscheinlich eher so
2: 3 bis fünf. Mhm. Wenn man das in ganz Berlin macht, sind es wahrscheinlich eher so zehn bis 20. Mhm. Und ich denke auch, dass Brandenburg da schon Bedarf hat. Also es hat hier bis an die Autobahn ran rangebrannt. Äh, mhm. Und würde ich sagen, ist eine gute Idee, den dann relativ dicht an die Einsatzstelle reinzufahren. Natürlich außerhalb des Gefahrensbereichs, aber so, dass die Einsatzkräfte dann auch nicht so lange Wege haben, sich gut erhöhen können, sich stärken können und dann wieder in Dienst gehen können.
1: Was mir noch eingefallen ist, der Anhänger, ich habe ja gesagt, der ist schon stattlich und ihr habt da ja ordentlich Zeug auch verbaut. Wie schwer ist der? Kann man den mit jedem Auto ziehen? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Na, das geht nicht. Der ist, ich glaube, sechs Meter lang und gute zwei Meter breit. Ähm, hat natürlich auch Stehhöhe, sonst kann man ja da schlecht drin arbeiten. Insgesamt darf er bis zu 2,5 Tonnen wiegen. Das heißt, man braucht da schon ein größeres Auto. Die alten Katastrophenschutz-Mannschaftstransportwagen, die können den ziehen. Also das ist ganz praktisch. Und dann braucht man einen Führerschein, der
1: ein E-Hinter hat, also eine Anhängerzulassung. Okay, weil der Anhänger quasi zu groß ist, als dass man den mit dem äh, ja, im Standard fahren dürfte. Genau. Ist das ein Problem, dass die Menschen ähm, die Führerscheine auch haben, die sie brauchen? Du hattest das vorher mit dem LKW auch angesprochen. Ja, das ist, denke ich, ein immer
2: größer werdendes Problem, weil die Fahrzeuge generell größer und schwerer werden im Katastrophenschutz. Ähm, ja, man kriegt dann auch die Führerscheine bezahlt, ähm, aber dafür brauchen wir auch die Leute und es sind nicht so sonderlich viele. Ähm, ja, ich denke, das ist schon ein Problem. Aber da hat der Anhänger dann auch wieder den Vorteil, den braucht nur einer rauszufahren, dann steht er da mhm. und dann kann ja derjenige wieder eine andere Aufgabe machen.
1: Genau, ich glaube, ich wollte noch sagen, weil du so überlegt hast, was können, wie viele Einsätze könnten das sein und ihr habt da jetzt schon mit dem, was ihr ähm, an den Kirchengemeinden oder an Orten, wo das mit der Tafel kooperiert, das sind ja jetzt schon, weiß jetzt nicht wie viele Termine, aber ich hatte den Eindruck, ihr seid da schon knackig unterwegs jetzt in der, in der Winterzeit.
2: Genau, also wir haben jetzt angefangen mit fünf Terminen bei, der, bei den Tafeln. Oder Leib und Seele, da legen die Wert drauf. Mhm. Und dann machen wir sechs Termine bis Ende des Jahres an öffentlichen Orten. Also ja, das wären dann diesen Winter schon ein paar mhm. mehr. Aber so ja, andere Sanitätsdienste oder Betreuungsdienste, denke ich mal, ist eher eine geringere Anzahl. Mhm. Ähm, es gibt noch einen anderen Kreisverband hier in Berlin, der gibt einmal im Monat Suppe aus. Auch in Kooperation mit der Tafel, auch zusammen dann mit Lebensmitteltüten. Das wäre auch eine Idee, dass wir das wirklich regelmäßig an einem festen Ort machen. Einmal im Monat, meinetwegen erster, zweiter, dritter Samstag. Und dann wäre natürlich der Anhänger einmal im Monat, also zwölfmal im Jahr
1: im Einsatz. Mhm. Gibt es Feedback jetzt zu dem Projekt, sei es jetzt irgendwie aus eurem Kreisverband, aus anderen Kreisverbänden, sagen da alle, hey, super Idee, wollen wir auch machen. Gibt es irgendwie, gibt irgendeine Resonanz?
2: Also von uns, aus unserem Kreisverband und den Gemeinschaften Finden es meines Wissens nach alle gut. Also, klar, der ein oder andere hat irgendwie einen Verbesserungsvorschlag, was man da machen kann. Aber wenn das konstruktiv rübergebracht wird, dann wird das natürlich auch geprüft und vielleicht auch umgesetzt. Also, vieles scheitert dann sicherlich am Geld oder, mhm. ja, weil der Platz nicht reicht. Ähm, in anderen Kreisverbänden, ich glaube, da gibt es noch nicht sonderlich viel Feedback. Ich weiß von einem anderen Kreisverband, der hat einen alten Krankenwagen umgebaut, auch zu so einer Ausgabe. Ja Ausgabemöglichkeit mit vielen verschiedenen Kisten. Mit dem werden wir dann nochmal in Kontakt treten. Aber ja, das ist einer der nächsten Punkte in der Öffentlichkeitsarbeit, dass wir den Anhänger auch bekannt machen. Mhm. Also nicht nur in der Presse, sondern auch bei den anderen Hilfsorganisationen oder bei der Feuerwehr oder Polizei.
1: Genau, aber quasi erste Priorität ist, das Ding muss jetzt so weit fertig sein, dass man es wirklich hernehmen kann und dann kann wir drüber sprechen.
2: Genau, dann stehen ja auch ein paar schöne Bilder, die man dann zeigen kann. Mhm ein paar Menschen. Das ist ja quasi noch viel wichtiger, dass wir jetzt den Menschen helfen können. Mhm. Und das ist jetzt halt im Winter noch viel wichtiger. Deswegen haben wir uns auch sehr beeilt, den fertig zu kriegen.
1: Gibt es von den KlientInnen Feedback? Also im Sinne von, hey, das ist eine coole Idee oder so wie du vorher gesagt hast, hey, warmes Essen, spektakulär, weil kann ich mir sonst nicht leisten?
2: Ähm, über die Idee, die finden sie total super. Also es haben sich alle gefreut über unsere Suppe, haben das total gelobt und waren sehr, sehr dankbar und froh, haben sich also manche sogar zweimal nachgenommen, weil es ihnen so gefallen hat. Und ja, einigen sieht man dann halt auch an, dass sie nicht jeden Tag was warmes essen, wenn überhaupt jeden Tag was essen. Ähm, ja, zu dem Umbau des Anhängers, das hat sich jetzt weniger interessiert. Mhm. Also die waren dann sehr an der Super. Ergebnis und, quasi genau.
1: interessiert. Ja. Mhm. Wie ist das für dich in der Situation mit den Menschen, die da profitieren jetzt davon? Ist das was, wo du sagst, das bestätigt dich jetzt sehr cool, genau dafür habe ich mir das gedacht oder ist das auch was, was einem was einem nahe geht?
2: Also ja, das ist ja prinzipiell genau die Aufgabe vom Roten Kreuz, also den Menschen in Not zu helfen. Und die Menschen, die da sind, die sind in Not, die haben wenig Geld, die haben so wenig Geld, dass sie sich die Lebensmittel nicht leisten können. Die können nicht in den Laden gehen und auch nicht zum Discounter gehen, sich die ähm, Lebensmittel kaufen, sondern die sind darauf angewiesen, die Sachen, die andere Menschen nicht mehr kaufen wollen, die dann zu verarbeiten und zu essen. Und ja, also ich sehr viel größere Not, ja, sollte es hier eigentlich nicht geben in Deutschland und klar, das ist dann die Aufgabe und ja, das berührt einen dann schon, denen helfen zu können, auch wenn es ja jetzt nicht sonderlich viel ist, also ich meine mhm. eine warme Suppe, das ist jetzt nicht riesig, aber die Menschen sind sehr dankbar die freuen sich da sehr drüber und ja, das gibt einem dann zurück für die 500 Stunden mhm. Arbeit
1: Ja, und das hat auch jetzt der Beitrag, den ihr jetzt hier leisten könnt, so ähm, Genau,
2: ja, also so die klassischen Sanitätsdienste, ja, die sind auch ganz schön. So die freuen einen dann selber, wenn man sich ein Konzert quasi kostenlos hinter der Bühne anhören darf. Aber wer zum Roten Kreuz geht, der sollte eigentlich diese Aufgabe jetzt den Menschen, die wirklich notleidend sind, denen sollte geholfen werden. Und auch wenn es nicht schön ist, da drei Stunden in der Kälte zu stehen und die Suppe auszugeben, die Menschen, die da warten auf ihre Lebensmittelspenden, die warten da auch drei Stunden. Und mhm. denen ist sicherlich auch kalt. Ja, die absolut. haben vielleicht danach keine warme Wohnung, wo sie
1: dann sich wieder aufwärmen können. Zurückziehen können, ja. Okay. Hast du noch was auf dem Herzen?
2: Vielen Dank. <lacht> Vielen Dank für die Möglichkeit, über das Projekt zu reden und das dann ja, bis nach Bayern bekannt zu machen.
1: Ja, das ist ja der Vorteil vielleicht äh, von, von diesem Internet und diesem Podcast. Das häng, hängt ja nicht an der Region. Aber andersrum danke, dass ihr euch die Mühe macht und dass du das so äh, ja, selber auch persönlich extrem pushst und ähm, dass wir die Möglichkeit hatten, darüber zu sprechen. Vielen Dank, äh, Tobias, und ich wünsche dir ja, eine gute Adventszeit mit dem Henry und möglichst vielen zufriedenen KlientInnen. Vielen Dank. Danke dir.
0: So, und das war's schon wieder. Informationen und weiterführende Links zu dieser Folge, aber auch zum gesamten Podcast und den bisherigen GästInnen findet ihr auf der Webseite unter siebengutegründe.de. Das könnt ihr mit der Zahl am Anfang schreiben oder mit dem Wort siebengutegründe.de. Ansonsten freue ich mich immer über eure Ideen, Beiträge, Kommentare und Kritik zu diesem Podcast. Die sind immer herzlich willkommen, also ran an die Tasten. Mails gehen an siebengutegründe at oder ich bin bei Twitter, Instagram und TikTok unter at martinobli zu erreichen. Bis zum nächsten Mal.
2: Eine Produktion von ins Ohr.